0: Guten Tag, ich begrüße Sie zu unserem Bäcker am Wochenende von Tichys Einblick. Das kann man schon eine historische Woche in den USA nennen. Zum ersten Mal wurde ein ehemaliger Präsident angeklagt. Donald Trump steht vor Gericht und bekennt sich nicht schuldig. Suse Heger, Tichys Einblick-Korrespondentin in Florida. Am Ende jener Woche, in der ein ehemaliger Präsident vor Gericht gestellt und zuerst mal fast wie ein Schwerverbrecher erkennungsdienstlich behandelt wurde. Weiß man denn jetzt am Ende der Woche, was eigentlich Trump genau vorgeworfen wird?
1: Ja, man weiß, was ihm vorgeworfen wird. Also es ist auf 34 Anklagepunkte verteilt der Vorwurf, den man ihm seit Monaten macht, dass er eine Schweigegeldzahlung an eine angebliche Mätresse, ein Pornomodell als anwaltliche Ausgaben abgerechnet hat und die auch von angeblich Wahlkampfgeldern bezahlt hat. Das Ganze ist jetzt auf 34 Punkte ausgedehnt worden von der Staatsanwaltschaft in der Anklage, weil quasi jeder Scheck, der in dieser äh, Sache floss, einen eigenen Anklagepunkt bekommen hat. Aber ansonsten kann man sagen, im Westen nichts Neues. Wir warten jetzt alle mal ganz gespannt darauf, dass Bragg endlich seine, der Bragg ist der Staatsanwalt, äh, Alvin Bragg, dass er jetzt seine Beweise übergibt. Das hat er nämlich bislang noch nicht gemacht. Dafür hat er vom Richter 14 Tage Zeit bekommen. Das heißt, innerhalb der nächsten 10, 11 Tage sollte das passieren. Und erst dann wird es von Seiten der Anwälte von Trump auch weitergehen. Weil dann wissen sie, was genau ist der Beweis. Und sie können entweder diesen Beweis in der Luft zerfetzen oder ihre eigenen neuen Beweise bringen oder kapitulieren, wovon allerdings bei Trump niemand ausgeht. Also erst dann wird man wissen, wie es jetzt wirklich weitergeht.
0: Was hat man denn von Trump gehört, seitdem er da wieder nach Florida zurückgeflogen ist und abends noch seine Pressekonferenz gehalten hat?
1: Er ist frohen Mutes. Von ihm hört man, dass äh, er auf einer Welle, einer Riesenwelle der Sympathie der Amerikaner schwebt, dass er äh, Unterstützungsgelder bekommt wie nie zuvor, und zwar wirklich von den äh, kleinen Leuten. Er hat mittlerweile, ich glaube, gestern Abend waren es bereits 12 Millionen. Ich, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie der Stand jetzt ist. Vielleicht sind wir schon bei 14 Millionen. Er bekommt wirklich viele Wahlkampfspenden zurzeit. 25 bis 30 Prozent der Spender sind Erstspender. Das heißt, es gibt in Amerika wirklich viele, viele Menschen, die empört sind über das, was gerade passiert. Trump nutzt das. Er hat es immer genutzt. Er hat einen Angriff auf ihn, immer als Angriff auf das amerikanische Volk gesehen. Und es scheinen ihm viele Amerikaner dabei auch zu folgen.
0: Also eindeutig ein politisch motivierter Prozess. So sehen das jedenfalls die Amerikaner.
1: Ja, das ist, glaube ich, in den Augen sehr viele Amerikaner klar. Und es kommt noch ein, ein, ein ähm, zweiter Aspekt dazu. Das ist jetzt ein Verfahren, in dem ein ehemaliger Präsident, also wirklich das Höchste, was die amerikanischen Staaten zu bieten haben, angeklagt wird. Und eigentlich denkt man sich, ja gut, also ihm wurde ja schon viel vorgeworfen, aber das ist hier jetzt so ein bisschen wie bei Al Capone, den man dann ja auch über die Bundespost letzten Endes und Steuer ähm, ins Gefängnis bekam. Man hat das Gefühl, es, ist, es wird nach etwas gesucht, um Trump zu Fall zu bringen. Und da Trump auch ein aktueller Präsidentschaftskandidat ist, jedenfalls möchte er von den Republikanern als solcher nominiert werden, ist es tatsächlich so, man möchte den Kandidaten der anderen Partei zu Fall bringen. Und das hat eine politische Dimension, die nicht schön ist. Denn wenn wir das jetzt mal weiterdenken, ähm, an Trump spalten sich mit Sicherheit die Geister. Und ich bin mir auch sicher, er ist nicht der netteste Mensch auf Erden. Und wahrscheinlich ist ein Abend mit Obama unterhaltsamer und ein Abend mit Bill Clinton vielleicht äh, amüsanter, ich weiß es nicht. Aber letzten Endes sind alles gewählte Präsidenten des amerikanischen Volkes. Und sich da willkürlich, oder was heißt willkürlich, schon bewusst, einen rauszuziehen, den man für eine große Gefahr hält, um ihn wie auch immer hinter Gittern zu bringen, wenn man bei allen anderen, bei den Sachen, bei denen Hillary Clinton Dreck am Steck hatte, bei denen Bill Clinton Dreck am Steck hatte, ähm, auch bei Biden und seiner Familie. Der Dreck, den die am Stecken haben, ist ja noch nicht mal irgendwie richtig an der Oberfläche angelangt. Ähm, da drückt man alle Augen zu. Und der einzige gegen den immer und immer und immer wieder ermittelt wird, ist Trump. Und ganz ehrlich, auch wenn man kein Fan des Präsidenten ist, kann man sagen, das geht nicht. Das ist etwas, wo wir wirklich so langsam, aber sicher in Gefahr kommen, die, die Grundlagen der Demokratie, die Grundlagen der Ordnung zu demontieren.
0: Lassen Sie uns einen Blick auf den anderen Akteur, an den Angreifer sozusagen werfen, auf Alvin Bragg, der ist Bezirksstaatsanwalt im demokratischen New York. Was ist denn das für ein Mensch?
1: Er ist schwarz, was von vielen bejubelt wird, nach dem Motto, ein Schwarzer bringt Trump zu Fall. Ich weiß nicht, inwiefern Hautfarbe äh, hier etwas zu sagen hat. Ähm, er hat zu seinen ganzen Vorwürfen sich bisher nicht wirklich geäußert. Er hat gesagt, Trump wird äh, beschuldigt und äh, er wird es auch durchbekommen, dass er schuldig gesprochen wird. Aber wie gesagt, seine Beweise hat er noch nicht offengelegt. Elvin Bragg ist vor anderthalb Jahren erst in das Amt gewählt worden. Er hat seinen Wahlkampf, hier wird ja nicht ein Bezirksstaatsanwalt äh, quasi wie in einer Behörde äh, nominiert, sondern er wird gewählt. Ähm, ähnlich wie auch Sheriffs hier gewählt werden. Und sein Wahlkampf wurde unterstützt von George Soros, den kennt man ja, ein äh, Multimilliardär, der ähm, eine Million Dollar angeblich in den Wahlkampf von Breck gesteckt hat. Und eines der herausragenden Themen in dem Wahlkampf von Breck war, dass er Trump zu Fall bringen wird. Und weitere herausragende Themen war, dass er ähm, die Kriminalitätsrate in New York senken will. Er hat sie auf eine Art und Weise gesenkt, die man fragwürdig finden kann. Er hat nämlich einfach Verbrechen umbenannt. Das heißt, etwas, was bisher ein Verbrechen war, gilt jetzt als eine Art äh, mindere Straftat. Und äh, insofern kann man gleich sagen, wir haben weniger Verbrechen. Ob das sinnvoll ist, wenn jetzt, also mein Beispiel ist, jemand kommt mit der Waffe in der Hand in einen Supermarkt und raubt ihn aus. Also ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich gerade in diesem Supermarkt stehe und irgendwie Müsli kaufen möchte oder Orangensaft, und stehe vor einem Mann, der mir eine Waffe an den Kopf fällt, äh, habe ich nicht das Gefühl, es handelt sich um eine Art Ordnungswidrigkeit. Ich würde da ganz klar von einem Verbrechen ausgehen. Aber Alvin Bragg hat genau das umgedeutet. In, Endziel dabei ist natürlich, äh, auf der Statistik hinterher sagen zu können, es gibt weniger Verbrechen in New York. Natürlich, wenn ich weniger Sachen als Verbrechen benenne, gibt es auch insgesamt weniger Verbrechen.
0: Sehr merkwürdig in der gesamten Konstellation ist ja, dass die Tochter des Richters für die Demokraten sehr eifrig tätig ist.
1: Nicht nur Demokraten, sondern für äh, den amtierenden Präsidenten und die amtierende Vizepräsidentin. Das ist die Tochter vom Richter, was natürlich noch brisanter ist. Weil äh, der Richter Juan Mertschin ist jemand, der hat äh, Trump bereits in anderen Prozessen sehr angefeindet, also so definiert Trump das. Er, Trump fühlte sich ungerecht behandelt von ihm. Und jetzt ist halt rausbekommen, dass die Tochter des Richters, der den Trump-Fall jetzt behandelt, im Wahlkampfteam von Kamala Harris war viele Jahre und zurzeit zuständig ist für die Kampagne von Joe Biden und Kamala Harris. Und da kann man sicherlich äh, sagen, zumindest die Tochter ist komplett voreingenommen. Der Richter gilt auch als äh, Demokrat. Die Frage ist, inwieweit jetzt dem Richter vorgeworfen werden kann, was seine Tochter macht. Ich denke, das werden Trumps Anwälte zurzeit bereits aktiv prüfen.
0: Was sagt denn das über ein Justizsystem aus, wenn da eine geballte politische Macht den Präsidenten zu attackieren versucht auf diese Weise?
1: Tja, wie soll ich das sagen? Es ist schon gezielt, dass New York hier ermittelt. Vielleicht in Kalifornien hätten sie ähnliche Chancen. Ähm, es ist einfach so, dass dieses Land in der Spaltung immer größer wird und es gibt eine ganz klare Spaltung zwischen Demokraten und Republikaner. New York ist hoch, ein Hochburg der Demokraten und ein Prozess in New York, gerade in Lower Manhattan zu finden, in dem Trump eine ausgeglichene Jury findet, in dem Trump einen Richter findet, der weder pro Republikaner noch pro Demokraten ist, ist, glaube ich, unmöglich. Trump selbst äh, und seine Anwälte haben ja bereits angekündigt, dass sie überlegen, ähm, ob man beantragt, den äh, Gerichtsstandort zu wechseln, zum Beispiel nach Staten Island rüberzugehen. zu gehen. Es würde allerdings nur die Jury wechseln, nicht der Richter. Aber es bleibt abzuwarten, was da noch für Schachzüge jetzt gespielt werden. Das Spiel ist ja gerade erst eröffnet worden. Also jetzt äh, wird sich zeigen, wie es weitergeht. Welche Schachzüge unternommen werden, von welcher Seite. Also bis jetzt hat Breck nichts Neues hervorgebracht. Alle, äh, es gibt hier den Spruch, there is no there there. Also da gibt es doch keine. Gar nichts. Was, was 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 ist denn jetzt das Neue? Andererseits kann sich niemand vorstellen, dass er diesen Fall jetzt eröffnet hat, ohne etwas in der Hinterhand zu haben. Also man ist sehr gespannt zurzeit darauf, dass er seine Beweise vorlegt und dass die Anwälte dann auf diese Beweise antworten.
0: Wie hat denn die amerikanische Öffentlichkeit reagiert, auch die demokratisch organisierten Medien, die meist demokratisch organisierten Medien zu hören, war ja auch, dass sie etwas enttäuscht waren über die mangelnde Substanz des Angriffs.
1: Also es ist tatsächlich so, dass der Pressekonferenz, die Alvin Bragg im Nachgang zur Anklageerhebung gegeben hat, dass dort liberale, demokratische Medien waren. Und kritische Fragen gestellt haben, weil sie auch gesagt haben, ja bitte, was ist denn jetzt hier das Neue? Wir finden es nicht. Was ist denn jetzt eigentlich das das wirkliche Ding an dieser Anklageerhebung? Es gab kritische Stimmen, weil man sagte, sogar eben aus diesen Medien, die bekannt dafür sind, dass sie demokratische äh, Züge haben, dass das bisher eine sehr schwache Positionierung von Breck war, dass... Ähm, das etwas ist, was Trumps Theorie der Hexenjagd eher unterstützt und dass das Trump im Zweifelsfall eine Wahlkampfhilfe bringen wird, die ungeahnt und unbezahlbar ist. Weil Wahlkampfhilfe von einem Staatsanwalt zu bekommen, der einen verfolgt, der einen äh, zur Strecke bringen will und der dann letzten Endes keine Beweise auf den Tisch legen kann. Ich meine, was Besseres kann Trump passieren, der doch die ganze Zeit genau mit diesen Bild spielt, mit diesem Bild, dass wer ihn angreift, eigentlich nur den amerikanischen Wähler angreift. Und der einzige Grund, warum der amerikanische Wähler bisher nicht wirklich äh, vernichtet wurde, ist, weil Trump diesen Angriffen im Wege steht. Also diese Rhetorik, die Trump bringt, die würde von einem Staatsanwalt, der jetzt einen Prozess gegen ihn verliert, ja, sowas von unterstützt werden. Also wer sollte denn dann noch Zweifel daran haben, dass das stimmt, was Trump sagt?
0: Suse Heger in Florida haben Sie vielen Dank für diese tiefen Einblicke in die amerikanische politische Landschaft. Gerne. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. In der kommenden Osterwoche erwarten Sie von uns wieder ein Spezialprogramm, in dem wir uns jeweils eigenen Themen widmen. Den aktuellen Wecker mit den täglichen Nachrichten hören Sie dann wieder ab dem 17. April. Und weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.ticheseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder mit einem Gespräch mit Peter Hane, wenn Sie mögen.